0: 这就其实涉及到我们说的是广义跟狭义的一个概念了。就狭义的概念，其实我们开始说的都是公关跟媒介，就是把它定义为是一个 media relation， 就是媒介的关系。但是广义上的公关呢，就大家都包括，就是呃品牌的部分全部都包括在里面的，因为品牌是帮企业去树立形象的，你要去建立你的公众形象了，你要去让别人去看到你了。你就需要这个公关的这个 P R， 所以基本上就是大公司，嗯、然后我要做品牌了，我要去实现跟公众的沟通了，那就 P R 是你必不可缺的。嗯、或者说，就像现在就是有一些那个创业公司啊、哦，其、就、实、是、我们也能听到，就是 P R 先行，他先把他的人设，包括他的理念、嗯、对外传播出来，再利用这个就是外面的媒体的曝光，然后去拉投资。其实是媒体人跟公关人最大的区别就是，媒体是说，比如说一个事情发生，我是要去选取媒体里面的就是那个新闻的元素，就哪个具有新闻点，我就肯定写哪个，我就角度就是写什么是吧。但是说，如果说是公关人，说我天然我就是肯定是站在我公司的立场上。再举个最简单的例子，比如说那个吴亦凡的世界，如果说那个就请我们去给他做危机公关，会怎么样做啊？然后我们就说就公关这个行业呢，它是说帮助你去进行沟沟通的，解除一些误解，但并不是说我们去制造一些
1: 虚假的信息，或者说是掩盖一些虚假的信息啊。欢迎收听本期《不爱学习》，我是小天，我是舒阳。我们这档播客相信教育要回归人的本身，才能帮助每一个人。面对不确定的未来，我们会用满满的好奇心去探讨当下有意义的教育议题，去观察和分享当下最有趣的教育实践。本期我们要揭秘的是一个如火如荼的行业——公关业。我们邀请到的嘉宾是资深从业者宋美凤女士。先请宋老师跟我们的听友打个招呼吧。大家好，我是那个梦想实验室文化传播的宋美凤，然后。呃，非常高兴啊、哦，今天能来这个节目跟大家聊聊我们行业内的事情。那宋老师从北大硕士毕业后，先公职于外媒，后来在某知名外企从事公关传播类工作。二零一七年独立创立公关公司。宋老师同时也是一位文学创作者、影视剧编剧，最近刚刚出版了一部聚焦公关行业女性励志成长的小说《公关精英之香奈儿战争》。所以宋老师可以从。公关行业资深从业者、创业者、招聘者和观察者多个视角深度解读这个行业。那先请问宋老师，就是公关这个职位，我们平时可能听得多，但是了解的比较少。这个岗位它具体的工作内容和要求是什么呢？
0: 嗯， uh, 其实公关的话，我相信就是大部分朋友其实也都听过这个就是岗位啊、哦，因为这个行业其实是跟公众接触比较多的一个行业。公关嘛，就顾名思义，其实我们说的 PR 就是 Public Relation，、嗯、呃，这个行业呢，它其实它主要的职能就是在帮企业去与公众去做一个沟通，它要帮助一个企业去跟他所有的利益相
2: 关方以及跟呃所有的公众，然后去做一个沟通。可能会通过哪些渠道建立跟公众也好，或者说利益相关方也好这样的沟通呢
0: ？对对，嗯
2: 、因为它是一个公众沟通啊、嗯哦，就是
0: PR，、嗯、它是 public relation，、嗯、所以它不不同于我们的 personal communication，、嗯、就是个人的沟通。嗯嗯、所以就是呃，沟通的方式呢，其实是有非常多，就包括 PR， 它其实是也有广义跟狭义的一个定位。嗯。呃，比如说它广义的话，其实是。嗯，就像我们大家其实听到的奥美公关，我我相信很多人都听过，嗯、是吧？包括就现在我们本土的最有名的公关公司蓝色光标，嗯，就这些公关公司，就是广义上你怎样去沟通啊？沟通的方式，其实沟通的方式有非常非常多。就你跟特定的群体怎么样去沟通？你可以通过媒体去沟通，通过于自己企业的内部的自媒体去跟嗯公众去实现沟通。嗯，你也可以说是通过。比如说一个小型的座谈，跟某个群体去实现沟通，嗯嗯、然后也可以说是通过一些纸质的媒体，比如说是刊物，比如说视频，嗯、这些都是借助于制止，就是介质来实现沟通，嗯,嗯，总之来说，就是我们要怎么样去实现一个就是 public relation 啊，嗯、就是呃跟公众实现一个嗯公众性的沟通，嗯、那肯定不是说就是嗯。呃，我们像我们这种面对面的沟通啊，说当然他也有面对面的沟通的机会啊，嗯、比如说一个企业的领导人，他可能去跟一些媒体去做一些沟通。嗯、那基本上我们还是要借助一些去，比如说活动，比如说你的媒体，嗯、呃，比如说这个媒体，当然范围就很广了，你可以是自媒体，也可以说是，呃。就是电视媒体，也可以是说你的就是 video， 我们现在非常广泛的这种视
2: 频的媒体媒介。因为其实我之前是做了很多年的记者，跟公关这个行业应该其实是有一些比较密切的接触。但即便如此，我还是对他觉得他非常神秘，就对他有很多的好奇。就可能以前我我跟就是公关行业接触的方式，可能是比如说蓝蓝色光标找到我们这个媒体机构。然后可能他有一个什么需求，然后可能我我会被派出去，可能参加一个什么发布会，然后会写一篇稿子，就这样类似这样子。<对>但是因为我其实从业是好多年前了，就是就这些年，就包括像新媒体啊，跟以前就完全不一样了。就以前其实传统媒体还是一个重要渠道，呃，所以是不是相当于呃，现在就是做公关的工作方式，可能比以前就有有非常大的不同呢？对，是有非常多的不同，嗯、因为就
0: 是、嗯、因为我们现在就是互联网对我们的影响非常非常大嘛。嗯嗯、其实是就是我们说的是公关，其实它是一个 communication 的概念，还是要、啊嗯、就它对就是这个网络的出现，其实以及包括就它的普及，嗯、尤其是在我们国内，嗯、包括我们现在又到了就是移动的互联网的时代，就是我们又那个、用手机的这种普及，就是互联网的普及，嗯、就它其实对公关是非常多大的改变。就以前的话，就是呃，它的在沟通列上啊，是说我一个。一个机构，我作为一个公司，我去跟我的特定群体，我的跟我的消费者，或者说是政府关系啊，或者说行业协会，啊，我去沟通，基本上是通过一个第三方，呃，就一个事情发生，我通过一个媒介去跟公众去实现沟通。但是现在呢，就是因为这种互联网的发达，就你你要去沟通的话，企业可以有自己在互联网上的账号，就我完全可以就是。我不需要通过任何媒体，我自己就是爆出一个说一个什么世界，然后就可以实现跟公众、嗯、跟我特别我特定的消费者去实现沟通，嗯，所以它整改变了整个就是 communication 的一个链条，嗯，就以前是说呃可能从那个公司。到媒体，然后再到那个就是特定的群体。嗯、但现在呢，就是说从公司到特定的群体，嗯、然后或者说是从公司到特定群体，以及从公司到媒介再到特定
1: 群体，这个链条是可以同时存在的。嗯，我想到那个品牌杜蕾斯，他的自媒体每次不都特别能擦到热点，对对对对对而且对，是的，引发大家的那种转发的狂欢。其实这也算是一种特别成功的公关，是吗？
0: 对，就是怎么说呢？其实杜蕾斯那个啊，他做自媒体，其实嗯，最主要从品牌的角度去做。但是其实公关这个很，嗯呢，呃，这个就其实涉及到我们说的是广义跟狭义的一个概念了。就狭义的概念，其实我们开始说的都是公关跟媒介，就是把它定义为是一个 media relation， 就是媒介的关系。嗯、但是广义上的公关呢，你包括就是我刚刚举例，比如说像奥美、像蓝标这种，就大家都包括就是呃品牌的部分，全部都包括在里面的，因为品牌是帮企。业。嗯去树立形象的，去树立形象以及就实现一个形象的沟通，这些其实也是那个就是广义上的公关要做的事情。所以杜蕾斯这个行为，你可以把它就是作为是一个广义的公关的一个行为，因为他是通过他这种方式，建立一种有趣、有意思，然后又好玩的一个，而且又带有他那种就是暗示性的这种的一个调性，这种
2: 调性，然后他通过一个自媒体的方式去传播出去。所所以我就想到一个就非常好奇的问题，呃，我不知道是不是在比如像杜蕾斯这样的大公司里面，它是有一个非常成熟的公关部门的，还但是就在很多公司，它可能并没有一个就是很成熟的公关部门，它可能就招招几个人负责一下你的微信号呀，就这种，嗯、呃，就你会觉得就是可能什么样的公司它会特别注重在公关上面的投入，呃，为以及为什么呢？嗯，对，是这样的，就是其实公关这两个
0: ，就是这个行业啊，嗯、也是一个外来品，嗯、就是舶来品，嗯、它是一个，就是从美国，就是从西方出来先有，嗯、然后有又,又后来又成了，就是我们国内有建立这样的就是部门。其实、嗯、它是，嗯、呃，你说什么样的公司它会有这样的啊？就是基本上都是说你要企业你要实现一个对外传播了，嗯、你要去建立你的公众形象了，你要去让别人去看到你了。你就需要这个公关的这个 P R， 所以基本上就是大公司，嗯、一般就是大公司，然后我要做品牌了，我要去实现跟公众的沟通了，那就 P R 是你必不可缺的。或者说，就像现在就是有一些那个创业公司啊，嗯、其实我们也能听到，就是 P R 先行，他先把他的人设，包括他的理念对外传播出来，再利用这个就是外面的媒体的曝光，然后去拉投资。它这样也是一个，就是就是前几年反正独特的一个现象吧，在我们国内就包括就这也跟就是特定时期有
2: 关系啊。前几年因为投资热嘛那样的嗯。嗯嗯<对 S 2> 方便举几个例子嘛？就这种 PR 先行的创业公司，嗯、比如说就就这几年的例子，比如说像前几年就是特
0: 别流行那种 v 2 v 2的就是那个概念也炒得挺火嘛，炒了很久。就很多公司可能先把这个炒出来，然后包括你的人物背景呀、啊，就是这个创始人所有的背景，这样就全部都包括他抛出的概念，他的。科研团队，你全部先向市场上做一波的曝光， oh. 然后再利用这个曝光去吸引投资者，就是它是会有这样的就是功能。所以你说什么样的公司它会需要 PR 呢？ Oh. 就是需要你去进行媒体曝光，需要很多人去认知你的时候，你就需要 PR。但是像你刚刚说的那种，就是有的公司它可能说。只是说，我需要招几个，就是公众号啊这样的传播，就是写写我们什么，嗯、那可能是最基础的了。嗯、就是我企业可能说，我也不需要说对外有多少的曝光，嗯、但是我还是需要说，可能说给一些特定的群体啊，就比如说特定的跟我相关的一些人去介绍我自己。我可能说，那还是需要有一些那个文字的介绍性的东西啊，嗯、所以我可能就招几个人，把它放在用名部或者说是市场部，嗯，嗯然后就是有一些文字性的东西，然后做一些基本的传播就可以了。对，嗯、那种可能它属于是个对内传播，还是一个对内的东西吧。啊、嗯，嗯、明
2: 白
1: 。那我以前其实做过出版品牌的公众号，应该就是最基础的公关吧，所以或者都称不上是公关，嗯、只是像是那个。出版所对准的精准打击的那批人文社科的读者用户，来传递我们出了什么新书的这个最基本的信息。<笑>对，其实也算，那也算，就是你用了
0: 一个媒介，<了>然后你去向就是你的特定群体去实现一个沟通
1: 。哦，那他也，那<有>也没想到我也做过公关，我<笑><笑>现在才后知后觉。<笑>
0: 广义上的公关，其实就是包括的还是比较广的，就是在有的公司呢，它是 PR 是属于战略层面的，嗯，就比如说它必须要参与到企业整个的，就是政策的那种内部的核
2: 心里、嗯嗯，就有点像你刚才说的广义上的那个公关，嗯，对对
0: 对，嗯、就是他定义他是觉得，嗯，公关一定是一个战略性的地位，因为我怎样去向市场讲述我自己的行业，讲述我自己公司，嗯、这是一个战略性的行为。但是有在有的公司呢，他可能就更放到市场部了。嗯、他觉得说 PR 可能就是主要是帮我去传递我的产品信息，像工作去传递我的品产品信息的。嗯、所以就是每个公司他对 PR 的定位都是非常不一样的，而且根据他每个公司发展的阶段也是会不一样的。嗯
1: 、对，我现在头脑中浮现很多公司的名称，<笑><笑><笑>因为我觉得我平时看了一些，比如说像 GQ， 我就感觉他们特别注重
0: PR。嗯 j q 啊 j、oh. q 其实它不算是 PR， 它是就是产生，呃，它主要还是个内容机构吧。对,对,对 GQ 它还是一个杂志的概念，对。时尚杂志。对对对，对嗯、呃，它是这样的就是你怎样去区分一个？公媒体号啊，就是一个公众号，嗯、它是一个内容号，它还是一个呃公关号啊。嗯、公关号，它是说向企业去沟通我内部的这些信息啊，我的产品啊，包括说我自己的一些政策呀、啊，嗯、去我对行业的一些，比如说我们创始人今天做了什么呀，嗯、它是这样的，它属于可能是一个公关行为。嗯嗯、但是如果说像 JQ 那种，它每天在制造一些新闻，它产生一些内容，它这种所谓是媒体性质的，它是一个媒体性质。它跟它做一本杂志本质上没有太多区别，只是说我用一个嗯新的媒介去做这个事情了，包括你们其实现在做的小小宇宙也一样的呀，就其实你们还是一个媒体是吧？本
2: 质上还是一个媒体。对，我会觉得就内容本身它还是流量和影响力导向的，就我希望我这个内容就是大家都愿意看，很多人看，但是公关它还是服务于这个企业品牌本身的。
0: 对你说的很对，就是其实昨天的时候，我不是在那个就是也是一个女性领导力的论坛上啊，就是我们就当时有一个人就给我提了问题，他说你觉得媒体人跟公关人有什么区别？其实是媒体人跟公关人最大的区别就是媒体是说，比如说一个事情发生，我是要去选取媒体里面的就是那个新闻的元素，就哪个具有新闻点，我就肯定写哪个，我就角度就是写什么是吧？但是说如果说是公关人，说我天然我就是肯定是站在我公司的立场上。就这个事，情发生，我看哪一点对我公司有利，我就从哪个角度去写、啊嗯。嗯，所以这是一个角度方面的不同，对。就是媒介做大之后，就是肯定要会有一些公关的行为，这也、个、是肯定的。就像我们公关，比如说我们做什么，我们也经常会跟媒体去做一些合作啊。嗯、就是它也是一样，它是内容的部分是归内容的部分，但是它肯定会留出一点空间来给，因为它也要实现盈利嘛，是多方位的，人还是要吃饭
1: 嘛。对、哦、对对，嗯。嗯那其实就是刚才，呃，宋老师也说了这个媒体人和公关人的区别嘛。然后我了解到的，我周围就是毕业之后刚第一份工作可能都是做记者、做记者或者做媒体的朋友，现在可能到了这个阶段，也都想要考虑怎么在北京安身立命啊，要赚钱啊。所以现在我很多朋友都转去做公关了，啊。其实他们很明确知道自己现在就是要赚钱，当然他可能这个什么新闻主义的理想在职业前期已经实现了，嗯、或者说觉得在这个当下这个时代里面就无所安放，所以就索性就不如务实一点。那其实是不是公关现在很多做得好的都是前媒体人呢？
0: 呃， uh, 怎么说呢？就是，呃，基本上就是你看各大企业的就是公关啊，它是怎么来的了？嗯、呃，基本上是媒体占了很大一部分，嗯、然后剩下就是从那些 agency 来的。就是嗯， oh. 所以就是这两部分就组成了公关这个团队。嗯，但是媒体人转公关，它是有天然的优势的。嗯，因为第一是说他带着原来的媒体关系，然后他可以跟原来的报纸，包括原来的媒体进行一个就是沟通，他天然带有媒体关系的。然后另外呢，就是他写的功底非常非常好。嗯，就你企业也要发通稿，你要也要去做做一些自己的稿子呀什么的稿件，就它是天然的带有这种优势的。所以就是媒体人转公关是一个非常非常正常、非
1: 常普遍的现象吧？对，嗯嗯嗯，那做的好的公关一般还是要评估他的这个人脉资源、呃，创意或者说是文字功底这几个维度吗？呃，怎么说呢？就是做好的公关的话，其实我们就
0: 对好的公关啊、哦，因为你不是不能说是一个好的设计，嗯、好的设计就定的，因为公关它是一个综合的概念。你比如说我们落到执行的层面啊、哦，就是呃，它可能包括了就是活动，它可能包括了策略，它可能包括了视频，它也可能包括了文字。就是你说它一个好的公关是什么？你可能就是做到非常好的一个公关，我可能觉得说各行这些它。都懂了，好的公关人跟好的职业人是同样的定位的，就是他已经是，嗯、呃，你在任何行业，只不过他带有这个行业的特色啊、哦，嗯、就是你已经是说，你肯定是对这个行业的就专业领域已经是非常非常的。就是手里，而且每一行可能都做的不错。嗯嗯然后另外就是说，你肯定是形成了自己的一套的方法论。然后另外的话，我觉得很重要的一点就是，呃，肯定要坚守一个行业的道德底
2: 线。嗯，对。哎，那说这个公关行业的就比较容易被触碰到的道德底线是什么呢？
0: 道德底线啊、哦，就是公关。你比如说，就是前段时间，就前几年的时候吧，我记得是那个红红白蓝，你记不记得那幼、啊哦？幼儿园，世界啊，印象非常深刻。对，但是当时就有一家公关公司就帮他们去做一些，就是因为红白蓝还是做的非常好的嘛。当时那些事情出来之前，嗯，还是非常好的幼儿园。嗯嗯，就是那当时他很多他那种口碑全都是通过公关来去那个制造的呀，所以那你说这这家公关公司，他可能说在专业领域做的挺好，他竟他把一家公司一个幼儿园啊做成一个品牌了。但是呢，这就是道德底线的问题啊，就是你传播的东西，你究竟是不是真实的？你是不是就是，呃，不违反这个社会的正义、良知，包括就是公序这样的一些，就是你你肯定这是有道德底线
2: 的。是是说，在出了那个事情之后，这家公关公司还在为他服务吗？嗯、呃，这个我后续就不知道了。哦、我是就举个例子啊，哦、就是说
0: ，嗯，但是这个事情是肯定它不是一天发生的啊，嗯、它肯定是发生了很久。嗯、再举个最简单的例子，比如说那个吴亦凡的事件哦，我刚想提这个，对对对，你,<笑>你想提这个，就是、啊、你看他吴亦凡这个事件，他一出来之后，那你说你。呃
1: ，睁着眼说瞎
0: 话、呃。对对对，就是这样。就是我们当时其实还，我还邀请了我们自己做了一档节目啊，但是就是还没有大范围的放。哦、然后，但是我就邀请了一个公关，危机公关行业就是在专业领域非常非常就 top 级别的一个大咖，嗯、我们来聊这个事情。嗯、我们就聊到说，如果说那个就请我们去给他做危机公关会怎么样做啊？然后我们就说，就是公关这个行业呢，它是说帮助你去进行沟沟通的，解除一些误解，嗯，就让你公众跟。公司就是达成一个共识，在某一个点上，但并不是说我们去制造一些虚假的信息，或者说是掩盖一些虚假的现象。比如说，它这个圆的东西，我怎样用一种更好的方式，然后去呈现给公众，让他去接受，这是公关做的事情，而不是说我把一个圆的东西变成一个弯的东西说给公众。所以，这是一个最基本的一个道德的，
2: 就是一个行业的底线吧。嗯、我觉得。嗯<对>，哦、但我有一个问题，就是作为公关公司。嗯，他怎么他他也其实不太清楚事实到底是怎么样的，他只是服务于他的这个客户，那他的客户就需要他去这么去说，那嗯，就他也没法判断这个怎
0: 么办呢？嗯嗯嗯、大部分还是可以判断的呀，嗯，就并不是说不能判断，嗯、就比如说我我举个最简单的例子来说啊，嗯、就是你要去，比如说你要去做一个品牌片，嗯，那比如说这个文案出来，你比如说啊，我举个最简单例子，那科研人员有十个，他要说成有二十个。嗯那你列出来这些你，你你都要，就是你在要去传播的时候，你都要去进行非常非常细节的这些东西去整理啊。好的公关公司是做一个 case， 你比内部的人员都更了解那个 case 本身是什么，你怎么可能去不知道呢？嗯、我觉得不可能不知道的，除非有一些非常非常特殊的情况，可能会会有那存在那种情况啊，但大部分绝大部分情况不可能
2: 的。嗯，那是是说。顾问公司在做这个 case 的时候，他会就跟企业里面的人就进行各各种接触嘛，所以他会对这个企业比较了解。啊， uh, 嗯，基本上其实那种大公司啊、哦，就是一签
0: 都是年度性的。像我们其实也服务那种年度性的公司啊、哦。就你年度性的话，就大家每天在一块工作，就基本上你服务个几年，嗯、你企业内部可能还有人流动啊什么的啊、哦。今天这个在职位，那个不在职位。但是像那个公关公司，你是服务一两年，你都是这家公司，你可能真的是比这些就新上来一个人，嗯、你更了解这个公司。对，嗯
2: ，明
0: 白。
1: 那比如说就是像吴亦凡这样的事件，然后但是他的公关团队就是还是说，如果他我没有任何违法犯罪行为，杜美竹说的全都是假话啊、呃！因为现在就说吴亦凡的团队抬高了现在娱乐圈艺人自我澄清的砝码，因为现在娱乐圈艺人发律师函，大家都会认为都是睁着眼说瞎话，所以你如果觉得自己被污蔑了，你应该立马去报警。呃，宋老师以专业人士来看的话，就他的团队其实做了一些什么样的，就是说，就是在艺人塌房后做了一些危机公关的动作呢
0: ？其实这个事情啊，就吴亦凡这个事情啊，第一是说那个就是明星的这种经纪人啊，嗯、所以虽然说他们其实，在处理的也是一个危机公关，嗯，基本上也是在做一个公关的一个广义上的公关的活但是是嗯，就是。呃，一般来说，我们其实不会把这种列为列为一个公关公司，因为我们其实是一般都是在帮企业去、嗯、公关，都是在帮企业去做沟通的，嗯嗯、而不是帮某一个明星去做沟通。嗯、但实际上，就是两者的性质是差不多的。嗯，呃，然后呢，我就说一点，就是说，如果说我从一个就是这个行业的本行业的角度啊，嗯、去看他这个事情，嗯、首先呢，就是说，嗯，那你的经济团队啊，就是做这些事情，首先是。不对的，嗯，就如果说他真的发生那个事情，嗯、这已经不是超出了一个职业的范围了，嗯，他本身就是个违法行为，嗯、这是法律的一个性质，<是>这已经不是说一个公关性质了。嗯嗯嗯、呃，另外呢，就是说一个事情，就是公关事件发生之后啊，发生之后就是一般都怎么表态啊？嗯，表态基本上就是分三种情况吧。第一种就是你要核实这个事情的就是定性，先给它定性。嗯，定性怎么定性呢？就是说首先说这个责任到底是在谁。一定是和清事实，就你知道你自己有没有错，有错是什么样的，没有错是什么样的。可能有些时候你又分不清是有错是什么，嗯、没有错是什么。那公关在危机公关在里面要承担的一个什么责任啊？那你就可能说是，你要是尽可能的去减少那种就是对你不利的因素，就这个呃整个就是传播的链条上对你不利的因素而。而要制造一些对你有利的因素，嗯，就你公关危机公关处理就是这个事情，但是它不能改变一个世界的本质。就这个事情，嗯、比如说像吴亦凡这个事情，它就是违法事件，嗯，你已经不能说是用危机公关
1: 来来看待它了，它是应该你把法律手，对对对，嗯、你是个法律世界是这样。嗯，那宋老师的印象中有没有就是有一些非常成功的这样的公关的案例呢？如果你说的是危机公关的话
0: ，那也非常多啊。就比如说，我举个最简单的例子啊，就是之前你们记得就那个海底捞事件，是吧？海底捞是他涨价，还是他食食材没有对食材问题，就厨房的问题？不是有一个记者去做了那个卧底，我妈出来说他那个就是后面的厨房什么什么，就是存在卫生问题啊，非常
1: 脏乱差。对对对，
0: 做了一批深度报道，不是一下就那个就炸锅了嘛？这样的。但是海底捞就做了一件事情，就非常，他马上的第一是他反应非常及时，第一时间出来就是开始就做出了反应。然后第二呢，他马上澄清这个事情，就是我。我们经过了内部的去那个，就是，呃，整个的去调研什么的，然后就发现这事情的经过是什么什么样的真相是怎么怎么样的，然后就就把这个事情就还原出来，然后呃，然后立刻给出了解决方案，就是他们要去那个整顿整个海底捞的，就是整个链条上的怎么怎么样去防避这种问题，然后他还做了一个非常好的就是。呃，好的举动是说，我记得他当时对员工也是什么，还做了一个特殊的处理，就是说，呃，一定要加强就是那员工内部的那些就是培养他们，就是这次可能说牵连到的员工啊，就是他也不是说。进行把他们去开除，或者说是有些惩罚也是什么，而是说引以为例，然后以后加强怎么样去内部的整治。这样的话，一个做法就是让内部的人，就是这些工作人员，包括海底捞整个的员工也感到就是，呃，还是企业非常非常有责任心的，就对待他们也并不是说只是把他们当一个工具人这样看。另外，对公众也是一个非常好的交代，就是呃，他给了一套的整个的整体的措施呀什么的，就解决方案。而然后就这些事情就完了之后呢？他又就是整整洞之后，就闭门整洞之后，他又请了一些，就是定期请一些媒体的集团，以及包括就是，呃，一些就是。相关的人员，然后每次组成一个小组，然后去参访，然后去做一个就是监督这种的社会工作的监督。所以他做的是就是非常非常
2: 好，这是属于是危机公关处理的一个非常好的案例吧。嗯，哎，我刚才听就孙老师讲这个案例，就想到两个问题，我也很好奇，就一个是。呃，就这个公关稿本身，因为我们有很多呃，就一些负面的新闻报出来的时候，然后企业会出一个公关稿嘛，就很多时候就是大众就是在吐槽这个公关稿，说你就是就是措辞不对，姿态不对，那是不是说做公关行业的对这种就是把握特别的重要，就对这种怎么去传达？这个自己的姿态呀、啊，这些就很细微的这种把握，是不是一种是一种非常重要的能力？那一般会执笔写这个公关稿的人，他一般是需要有一个什么样的呃资历或背景？嗯，他是这样的，就是像你刚刚说，嗯、其实又又又讲到那个问题啊，就是问说
0: 一个成功的公关人啊，嗯、其实公关真的就是，如果从那个行业特性来说，嗯、他必须是非常敏感的，嗯、他对于外界的反应，就是利益相关群体的反应都是非常非常的敏锐的，嗯、而且他是嗯。头脑非常清晰的，嗯、我觉得这是一个就是非常好的公关人应该具备的一个素养。嗯、然后另外的话，就像你说的这种，就是谁在执笔这个，就是最终的发生啊，嗯、就这个绝对不是一个人，嗯、他可能说内部有一个人在执笔啊，哦、但他绝对是一个公关团队整体的，而且并不是公关团队的事情。嗯、而一般这种发声明，基本都是请示过老板的，嗯、而且是代表了老板对这个事情的，就是的定性跟老板的、嗯。嗯就是姿态的，嗯、所以就是这种基本上是老板的姿态了，嗯、对，嗯、
2: 啊，嗯。嗯<来>第二个问题就是，呃，就刚才你说到海底，那后来后续他还会定期请媒体进行一些沟通嘛、啊？这也就让我想到，就是，呃，以前我做记者的时候，确实是有些公司他会就是，嗯、呃，怎么说，就很周到、很兢兢业业的跟媒体保持一种很良好的个关系。这部分的工作，呃，就是我比较好奇的是，就是有什么窍门嘛？因为其实，呃，的确就是你，你人跟人之间如果有一个很好的关系的话，其实大家真的就会顺很多，沟通起来也好，就即便对方出现了什么，呃，负面的新闻，就是你对他的信任度也好，其实也真的是会就是加分的。所以这部分是不是也是一个非常有技巧的一个地方？对你说的是一
0: 种就 interpersonal relationship，、嗯、就大家说的说这种人际交流啊，嗯、就是当然人际交流是一个很好的润滑剂，嗯、就是公关人一般都是就是善于沟通，嗯、善于去处理一些人际关系，嗯，这也是就大部分人都具有的特质啊。嗯、但是绝对这个不是决定性的因素，嗯、就是说你企业能不能跟媒体去建立一个良好的关系，嗯、就是跟你的公关团队、嗯、跟媒体的关系，这个绝对是。有非常大的作用的，嗯、呃，但是也取决于你们双方互相是不是需要，嗯，嗯这也是非常非常重要的一个点，嗯，就是你双方互相需要是什么意思呢？嗯、就是说，比如我是一个，我是阿里巴巴，或我是一个头部的企业，我定期要释放一些东西，这也是媒体需要的，因为媒体要在抓取一些大的新闻，嗯，然后就是，那那个媒体也在需要我们，我们也需要媒通过媒体去发声，嗯、去说出这些事情来。那是互相需要的，嗯，这种关系其实建立起来才是一个比较长久的，嗯但是当然说是，如果说你本身是你跟媒体的关系非常好，你又是这个企业的，然后当然这是更好了，就是你可以很好的去把你们企业的一些角度啊什么的融入到媒体的这些新闻稿里面，这也是非常重要的。但是我觉得是两方面的吧。但你如果说单纯的，比如说你们公司可能是一个呃。就是真的是提供不了任何的行业竞争，但是还想要去占据很很好的就是媒体资源的时候，嗯、那只凭你是一个。公关的 relation，personal relationship 啊，我觉得就个人的人际关系也是很困难的。对
2: ，是，我觉得就站在一个前记者的角度，我也会觉得，如果你对方公公司的公关如果能够就真的给我提供我觉得挺有意思的信息新闻，那真的是对我就是有非常好的帮助，而不是只是说。什过过年过节就问候你一下？对，你说对了，就是这样的。因为大家
0: 其实都是职业人嘛，那些可能说你过年过节啊，就问候一下，去有些小的礼物啊什么的，就我会觉得挺暖心的啊，这个也是挺好的。但是你可能不会仅仅因为这个我就去给你做一个很好的媒体报道或者什么的啊，就还是说你本身是具有价值的，就是你
2: 你这个事情，你本身是有价值才才是一个决定性的因素吧？嗯。我我觉得我们刚才聊的这些会不会给一些就是嗯，就对新闻行业有一些想象的同学造成一点幻灭？那当然不会了，那当然不会。这是、嗯、就是公关，它属于是一个正
0: 常的一个信息流的链条嗯。嗯，那绝对不会。嗯、它是嗯，你大部分的就是所有的媒体啊，嗯、它都会有一些就是嗯，跟公关跟企业的合作。对。其实公关的目的啊，它并不是说把我公司本身就是没有任何新闻价值的，我给你，嗯,嗯，而是说我本身就有媒体价值的东西，我是给你的，是就是它是达到了这样一个快速的一个链条，它是这样的，是的，是的，它并不是说改变了你整个的链条，并不是说就是你本身你可以去那个，你可以说 C 的，你说成了 A， 嗯嗯嗯，它不会产生这样的作用，所以并不会说是、嗯。对你整个新闻的就是一个业态，或者说什么发生了任何的改变的、嗯？是
2: 因为，但但确实是，我觉得外界会对公关有一点点这样的看法，就会觉得他是在就是为企业，就是就用各种办法让媒体为企业说好话。但其实就是就是我的从业经历告诉我，呃，就是特别是那些就是跑公司跑这种商业口的记者，基本上他们的。非常重要的信息源就是通过跟公司的这些市场部啊，或者说公关部的人建立一个联系，然后是一种非常正常的工作方式。对，这、嗯、本身其实它本
0: 身就是非常正常的。工作方式，因为你也需要知道这些企业，就是比如说它有一些新的研究、新的产品出来，嗯、它对市场有什么样的影响。嗯。这是你获取新闻源本身要做的事情。嗯，对
1: 。嗯，其实这让我想到了，就是之前我看人物公众号里面有一篇文章。叫《海底捞的女人》，它其实讲的是那些从农村来海底捞开始做服务员的那些中年女性，然后来因为自己的勤劳，然后还有就是自己的能力吧，然后对这个行业的付出，然后一步步晋升为店长。然后说海底捞现在已经有不少这样的女性，然后她们就可以在都市里面买房，然后也可以年薪百万，然后可以，嗯。做服务业，然后可以就是完成自我实现，同时完成财务自由。然后我现在想来，它有可能是一篇公关稿。然后就是说，海底捞为那么多就是说可能会被这个就业市场抛弃了的群体提供了就业机会，而且给他们提供了就是尊严和体面。那其实就即便是从严苛的这种新闻主义来看的话，我觉得那篇文章也是一篇非常。过硬的质量很高的一个非虚构的稿子，哦， oh, 对对，嗯、
0: 他只是说公关部，我我去为你提供了素材，嗯，但是你仍然是，所以他，所以我刚刚说的是公关跟企业的公关跟媒体是互相需要的，嗯，就是你如果说我作为一个媒体人，我要挖出这样的一些就是很好的一些新闻的素材啊，我也需要公关去配合我，去跟我去聊这些事情，是不是？其实很多的东西都是在互相聊的过程中的，嗯，所以这聊就是一个沟通的方式，所以就是他们都是就是互相需要，然后所以是沟通嘛，嗯，嗯这些部门就是沟通，就是这就是一个最具体的例子嘛，嗯
1: ，那其实是不是社恐，其实没办法做公关，就比较社恐的人，
0: 嗯、社恐的人可能是不是对于做外面的做跟人打交道的事情都会存在障碍呢？因为公关确实是需要经常跟人打交道的。
1: 是我其实之前因为在出版行业做过，就是嗯，里面有一些同事就说他们深度社恐。对出版行业可能
0: 更容易去社恐一下，因为他那种状态就是那种，因为状态是独立于工作，然后每天不需要太跟人去打交道，可能。对对
1: 对，所以我就感觉到非常的格格不入，因为我太想说话了。<笑>我每天。逡巡在他们的工位之间，求求你了，跟我聊一会儿吧
2: 。<笑>那你可以去做公关，<笑>嗯、所以不适合去做出来对。对对，所以我就出来了
1: 。那个，请问宋老师，就是那个公关行业的从业者的职业发展路径一般都是怎么样的？就是我所知道的，我的那些朋友们，他们在做了可能三四年媒体之后，就去做公关了。那公关其实上面是不是还有什么资深公关、高级公关有没有这样层级？那当然有啊，就是你也是肯定是像任
0: 何的职业、任何的行业、任何的岗位一样，你也是一步一步在往上走啊。就可能说你做到就是最高的那个公关的级别，嗯，然后有可能说再往上走，就是你参与的更多一点，可能成为一个市场，就负责整个市场部
1: 。啊、嗯，然后也
0: 有可能说是有些人可能出来自己做，就都是有可能的呀。嗯
1: ，那您就是出来自己做的。对对，对我是属于是出来<对>自己做的。哦、那您就是是怎么实现了这样的一个创业的转型的呢？就是自己独立开创了一个。公关公司，嗯，其实怎么说呢？因为我出来
0: 创业啊，就我还比较机缘巧合，就不是属于那种说是我自己带着很强的目的性，我就要创业是什么的，嗯，而是就是非常机缘巧合，就是我工作了，我在媒体待了四年多的时候，然后又去了就是就企业的那个公关部呀、啊、，communication 部门嘛，嗯嗯然后又做了就是两年多、三年多的时候吧，嗯，对，做了三年多的时候。就是突然开始有一些朋友啊，就身身边有些朋友就老问我相关的问题，然后我问我说，比如说一个企业的宣传片，他应该怎样去定位，怎样去做？然后包括问我说，企业的 P R 稿应该怎么样去发？然后包括怎样去定这个流程？我甚至是帮两三个朋友帮他们的公司，从就是 P R 一个 P R 定位，从第一个字开始就是帮他们做起的。嗯，然后后来做着，就是因为他在内部也是就是非常受认可那样的，嗯嗯嗯就因为这些，所以他就后来说，你要不做？我。的就顾问吧，就帮我把这个事情先做起来。嗯嗯啊，我真的是帮他做到，就是我想起我的那个朋友啊，我真的是帮他从从头到脚的，就是基本上是培养了他，然后这个岗位就现在他职业道路是非常顺，做到了就是很高的位置。然后也就是这样的，就是开始给两个公司可能做一些顾问的角色。然后后来呢，就是他们开始说。你要不要就是做我们的那个全年的供应商啊什么的啊？就是我们签个合同，这就开始有了就是一个年度的合同了。嗯，那有了年度的合同，我就可以出来做了啊，因为相当于说是你在未来的一年的收入啊，包括说就是工作啊什么项目全都有了嘛。
1: 嗯
0: ，然后当有两个年度合同的时候，然后我就开始养养两三个人了嘛。嗯，然后就开始自己做了。就其实是这样的，然后就我觉得我可以就是换一种工作的状态了。可能那时候就是工作了七八年的时候，人也是到一个瓶颈吧。嗯，一般都说七年之痒嘛，就确实是那一种，就是你到那时候可能有一点就觉得。哎呀，我工作实在是够了，就那样。尤其包括我，我自己是跳槽，也是跳了好几个啊。然后就是那种感觉，觉得哎呀，都也差不多，就工作就没什么好奇心了那种感觉。就可能换一个角色啊，就你出来自己做一家公司，是不是更有趣一些？也是有那样的心态吧。然后又是现实条件又比较成熟，然后就出来就做了这这家公司，对。嗯，然后做的就是公司的过程中，可能你每次遇到的问题都不一样，然后你还觉得还挺有意思，然后就慢慢
2: 做下来了，这样。嗯，
1: 对
2: ，是其实宋老师相当于是之前是从大公司的，相当于是甲方，然后呃虽然虽然现在相当于是做一个乙方，但其实服务的基本上也是大公司，所以这个转对对对应该还比较顺吧。对，挺顺的，对对。嗯、我觉得甲方那段经历真的是对我来说
0: 非常非常重要，嗯、因为其实如果我是就是从乙方出身的话啊、哦，嗯、乙方出身，我觉得我可能没有那么高的层面，就认识到我可能只是说专注一个。有可能是写稿，或者有可能媒体关系，嗯、有可能是设计，有可能是 video、嗯。但是呢，我作为一个甲方，我是全面的，这些都借，而且我因为都是在大公司嘛，那些大公司他们带的都是最好的，都是乙方嘛，嗯、你可以借到这个行业最好的东西。所以基本上这个很就是你在借这个是这些过程中的过程中，其实你也是。自己在培养自己对这个行业的那种全局性的把握，嗯，我觉得，而且包括就是甲方想要什么，就这个，我觉得我比可能大部分的乙方，就是比乙方去再做一个乙方啊，就嗯,嗯，要要那个优，这是我最大的一个优点吧，就我非常知道就是。嗯嗯，甲方需要什么，就他说什么，我是能够站到他那个角度去想的，嗯、因为我自己是甲方出来的那<白>样的啊。但是很多时候乙方是就捕捉不到的，因为他没有在那个位置待过。就这个东西就不是说你靠想象，说我沟通能力强，我去换位思考就能。你没有经历过，你怎么可能再换位思考？你又不可能
2: 想到哪一步啊？但是真是这样的。嗯，是我大概能够想象。就比如说，因为我从来没有在大公司待过。但我之前其实也接过一些软文稿这样的活，但我我就会觉得那个甲方就是我不理解他为什么要这么写。我不理解他为什么要给我提这种要求，我觉得他的要求就很不合理。<笑>对，是那样的，就是那样，这是就是一个媒体的角度，跟一个公关的角
0: 度，嗯、它是完全就不同的两种，就是立场和、嗯、两种就是角度，嗯、所以要沟通嘛。嗯、所以就是为什么这就有回到了我们的源头了？嗯、为什么要甲方要设立一个公关部呢？嗯，就是有很多人媒体就是要不理解啊，嗯，就你说的这个可能很轻巧的一个不理解，但实际上是一个巨大的障碍，他就是。是你在向公众沟通的时候的一个障碍，所以需要这么一个部门嘛？他需要实现这个沟通，对
1: 。嗯，那宋老师觉得，就是自己做大企业的公关和现在自己开公关公司的两种状态有什么不同吗？
0: 嗯，就是非常不同吧，因为我现在是乙方嘛， uh, <笑>然后我我在甲方的时候，我觉得是比较轻松一点因为毕竟还是大部分工作还是乙方帮你干了嘛。嗯， uh, um, 那现在就基本上就是还是那个什么东西都要自己做，然后什么东西都要就是一定要让甲方满意，辛苦程度也完全不一样吧？哦、uh, 嗯，辛苦程度完全不一
2: 样，
1: 对
0: ，
2: 对那是那绝对是。哎，能能讲一个就你觉得就比较印象深刻，或者说让你觉得有挑战的一个在甲方的一个案子吗？呃，在乙不对，我刚说错了，是乙方，就,是、就在乙方的时候啊，嗯那比如说我今天早上啊，嗯、今天早上我们那个
0: 就是给客户写了一篇稿子，嗯，就其实用那个。就我们服务那家客户，也是我们的四五年的一个年度客户了，就是非常，呃，已经是非常熟了啊、哦，就是已经熟到就是那种出现一个任何的项目下来，我们都是商量着在做的，都是有时候说他觉得他好像累了，或者是更忙一些什么的，基本上都交给你来做，非常非常就熟到那种程度了。但是就是因为一篇稿子，这篇稿子呢，就是像这种类型的稿子，我们这写了三四年了，嗯，没有出现过任何问题。但因为这次我们就是报道的那个人物啊，那个企业家他比较特殊一点，他非常甜，就是就是他的他对一个非常非常认真吧，就严苛的这种感觉。然后这篇稿子呢，就是我们文案改了，就前几天在上周的时候已经改了，改了，我想想啊。有有六七版了吧？就重写都重写了三四次了，就不说改了已经。然后就最后就怎么都下不来。然后就是最后到了这个企业家那么大的企业家，他那个他的公司已经做到他们那个行业的已经是一个 top 级别的了啊、哦。然后这样的一家公一个老板最后说：“我能不能直接跟文案去打个电话聊聊这个事情？”<笑>啊、然后对啊，然后我们文案就在说说。<笑>天呐，说我没有想到，我现在已经退化到这个地步了吗？说我差到这个地步了吗？我说不是你差，真的不是你差，他就他压力很大啊、哦，我就觉得，自己改了这么多遍，又重写了这么多遍都过不去。然后我说那个没啥，我说这次我也来参与啊。我说咱们一起来电话会议。最后这个老板，然后就是跟我们就是。呃，已经不管他们公关部了，直接跟我们去打电话，然后去那个就是沟通这个稿子。嗯，然后就结果沟通过去呢，其实我就是听了之后啊，因为他毕竟是一个老板啊，他不知道这个新闻是怎么样的，他要求的是一个行业报告了，已经不是一个公关的一个东西了。但是我们还是尽就尽量满足他那些点啊，就是最后说那再出一版，最后就最后是我亲自写的，我说这次我来写吧，我说都已经到。就也是先让文案写了一版，但是我看了一下，我估计也不是他要的东西。最后是我写了一版，我写了一版，就交出去，交出去，结果到周五上周五的时候，然后说还不是他想要的东西，这样<笑>我就觉得我这样的老记者啊，<笑>然后又经历过这种甲乙方的，一般已经很少就是有人会对我写的东西就不满意了这样，的、嗯。但是他还是不满意，然后我们就说那是什么了，最后就是又给了几个点。可那几个点今天早上列出来了，就是我看了一下啊，那个已经是因为我们写的是一篇人物稿，他已经完全超出了一个人物稿的概念了。嗯。但是这是甲方的要求啊，那你没办法，那人甲方自己负责传播呀、啊、什么的，也也就是跟我们没什么关系。那、嗯嗯、人家就要这么一个稿子怎么办？我说那我最后就有文案说，我说那就按他的来的改吧。嗯。就那个东西可能就是改完之后呢，他可能不是一个。一个我们普遍意义上的一个人物稿了，就可能要插入好多就是行业的东西那样的，就是大、嗯、大片的展开啊什么的。嗯、但这就是客户需要的东西。嗯，就是你公关你，你、嗯、可能我们作为乙方来说啊，嗯、有时候就是那甲方满意就是最终的答案，就是。甲方需要什么你给什么，但是他也也不是绝对的、啊，但是说有时候说太离谱了或者太什么的，嗯、那我们肯定也会也会去质疑，也会去跟甲方去做个是人做沟通的这样的。嗯嗯、但像这种情况，我就说嘛，这就是挑战性事情，这是就是每天我们都要面对的事情，就是
2: 像像这种就是呃，就就相当于呃，你刚才讲这个例子是、嗯、可能是之前就是这个。呃，公关部的这个负责人可能跟跟你沟通了一轮需求，但是后来拿出来的东西，他们这个大老板不满意。就我觉得这也是当乙方非常痛苦的一点，就因为你不确定你最开始拿到的那个需求是不是他们最后会要的那个需求，就可能他们自己都在改，他们自己内部都没有统一的一个沟通，<对>统一的一个对外的一个<对>有一个明确的需求，所以你就是得耐着性子，不断的在那儿改。对，这是乙方的常态。嗯、乙方的难处就是在这儿。<笑>你们经常也会看到，
0: 就是那种公众号上什么的，在吐槽说那个怎么怎么样、啊，<笑>这就是甲方虐我千百遍，我在甲方入初领。这就是这是、嗯、常态啊，就是很多时候就甲方给的 brief 可能他也没有那么清晰，他也不知道就是，或者说他自己比较清晰，<笑>但是可能上面有层层级，有层级啊，跟各，每个人的需求又不一样，再加一点那个过来，到最后又变成了另一个东西。<笑>但最后你可能说跟绕了一圈，最后可能很有可能最后那个结果是跟第一轮是一模一样的
2: 。确实，各行各业乙方都是这样。对，嗯、那但你你有没有就见过就真的那种就显得很专业很强势的乙方？就我可以给甲方提意见，说服甲方的。因、uh huh. yeah, 我觉得我们已经是比较强势了， uh huh. 就所以说这个，因为我们团队比较
0: 小啊， uh huh. 就基本上是我。就是，比如说大的一些案子啊什么的，基本然后借客户啊什么的，一般都我自己去嘛。嗯，所以这跟我可能个人的风格也比较什么的。我不是那种就是特别说迎合甲方啊，他说怎么样就怎么样，嗯、我基本上还是会给出一个。比较就是专业的意见来，嗯、当然会柔和，尽量去柔和甲方东西来
1: 嗯。嗯嗯现在互联网上有个词叫“以理以气”，然后而且“啊、以理以气”就代表就是乙方独特的一种人格气质，<方>就是服从、啊、驯服，然后乖巧听话，<笑>而且还说如果自己已久了，<笑>就再也假不起来了。<笑>那宋老师觉得，就是公关从业者，就是怎么判断自己？适不适合创业，或者创业的契机成熟了没有？就是有什么资源我可以创业了？嗯、呃，我觉得啊，就是创业还是
0: ，嗯,嗯，基本上其实大家在职场上，如果工作个几年之后啊，就基本如果说有创业的想法的话，嗯、基本都是比如说你各方面的条件都比较成熟了。像我当时去创业，是因为我已经拿到了就是有两个年度的合同了，所以我才敢去创业。但是如果说你就是。好像这些只是一个想法，还没有任何的，就是这种机缘的成熟。然后你想说是我能不能试着啊，我其实好好的工作突然你觉得说有点厌烦了，我能不能试着去去创一下业？那我觉得这可能风险比较大，因为毕竟创业它它跟你做一份工作还是差别非常非常大的。嗯，对，你要处理的事情，你要面对的事情情况也是非常非常多的。而且你做一份工作做得好，跟你能不能就是出来去做一个企业，这还是两回事情呢？对，嗯，所以你说就是什么时机啊？我自己感觉是肯定是各种就是机缘都已经
2: 比较充足的情况下，还是比较好吧，就不要说冒冒然然的开始。那那、呃、宋老师据您观察，就是一般。呃，在公关行业创业的是这种，就是甲方出来的多，还是像这种媒体出来的多，还是什么背景的人比较多
0: ？啊，我觉得都有吧，嗯、都有这样的吧。就是甲方的优势呢，嗯、就是他可能说，就是对一个公司已经非常了解了啊、哦，嗯、就对行业非常了解。但是媒体的话，就是他有很广泛的这种社会联系嘛，嗯、而且包括他的，就是他可能做做媒体做久了、哦嗯、自己都会认识一堆的甲方，嗯、然后包括。嗯、呃，自己也会有一些那个，就是自己跟媒体也都是同行，都非常熟嘛，嗯、所以这种他也是很容易去创业的出来的。但是你能不能实现？就是你看一个行业，你毕竟开公司还是要赚钱的嘛。嗯，就你能不能去实现你的就是创造利润吧，这个比较决定性有些行业它可能创造不了多少利润了，它已经是夕阳行业。但有些行业，比如大健康啊什么的，他们确实就是有些媒体人出来做还做得挺好的。嗯，所以就
2: 是分的不同情况吧。嗯，就是说，其实你做公关这方面的创业，其实要也要看好那个你要服务的那个赛道。对，就是你肯定是说你就是客户嘛，嗯、最主要是客户，嗯、你有没有
0: 客户，然后你在这个行业能不能持续的发展，然后包括说，呃，你的团队
2: 就是到底就是能不能足足够？呃，其实就我自己的感觉啊，因为媒体人嘛，就他大体上还是比较散漫的，所以就是在您您做公关这么久，也也肯定经常跟媒体人打交道嘛。就您的感觉，就是这种感性的感觉，你觉得他们如果自己出来做公关或创业的话，会不会存在一些问题呢？有的可能不会，因为他
0: 可能跟一些行业、嗯、跟一些什么，他打交道也久了，嗯、他跟公关部打交道久了，他可能也都非常熟悉那一套流程啊什么的啊。嗯、但有的可能会存在一些问题，就比如说你怎样去从一个。媒体的角度啊，就是你去实现一个那种，就是你乙方的一个角色。嗯、因为其实你在媒体的时候，其实还是说就是，就是公司要跟你合作，你是求着你的。你要是去自己去做的话，你变成一个你要去求着他的一个角色。就是你能不能实现这个转换，嗯、还是那个比较考验人的吧？嗯
1: 、我觉得，嗯。我觉得，我从我朋友的这个职业转换经历来看的话，我觉得媒体人和公关的这个劳动强度不是一个 level 的，就是他从记者转型成为大厂公关之后，基本上就。感觉疲于奔命，就过劳死快，拼命过劳死。嗯，对
0: ，那也就是分企业的，就是他们，就我们都知道市面上有一些大厂
2: ，而且肯定是那种快速发展的大厂。对对对，对
0: 对对嗯、但是你要是在一些，就是普遍性的一些一般的那种，就是甲方啊什么的，也不会，也也不会那样的。对，但是普遍来说，公关是一个。嗯操心，然后劳累的一个工种，嗯、<笑>就是主要是非常操心，就是你是因为公关啊，他首先一点就确保所有的事情都要正常进行，都不出问题，所以他的脑子里面会有非常多的根的筋在那儿，就是这个这边不能出问题，那儿不能出问题，那边你也不能得罪，那边你也不能那个什么，就他是这样一个状态，他时时的处于一个紧绷的状态。嗯
1: ，对
0: ，尤其你要是再遇上一些，比如说啊，就是。呃，突然就是出现了什么企业出现什么问题啊什么，基本上大家都看着公关部，基本上就是公关部出来顶罪的这种感觉
1: 。但是记者转转型成公关之后，薪水会翻两三番吧？基本上是，嗯
0: ，<对>大部分情况吧，大部分情况还是
1: 会翻的，嗯、对，对对对对那您观察到就是近些年来公关行业有没有一些就是变化或者新的趋势，是我们外行人捕捉不到的？
0: 啊，其实就我们刚刚就聊过那个问题嘛，就是，嗯、呃，外行人看的话，其实觉得还差不多啊。但现在就是，你技术改变了这个，嗯，就整个传播的链条嗯。比如说，现在以前的话，就是大家说，比如说一个一个事情发生，企业发生了一个什么事情，可能通过媒体去跟特定群体去进行沟通。嗯。但现在呢，就是。嗯，可能们发生这个事情，没有等媒体报道的时候，网络上已经炸开了，就媒体又要后续跟着报道，就你要面对的是媒体，你也要面对公众，就是这个链条完全缩短了。就以前的话，它是这个链条是还是就是比较长的嘛，就给你一定的时间
1: 。那您最近出版了新书《这个公关精英之香奈儿战争》，这本书是根据您的自身经历写成的吗？嗯、呃，怎么说呢，就是。因为
0: 毕竟就是写作嘛，都是，嗯、呃，那个来源生于生活，高于生活的，嗯、就整个故事，整个所有的就是情节，其实都是虚构的。但是呢，就是里面的实质是是真实的。比如说那些案件的，就是他、嗯、那个事情的那个实质啊，本质、嗯、很多可能都是我亲身经历，或者说我看得到的，我亲身看、亲就是知道的行业内的事情。那其实也
1: 是讲了很多商场上的这种没有硝烟的战士，是吗？或者一些经典的公关案例
2: ，对，嗯、因为其实公关它是特别容易就是有故事性的嘛。哎，我刚才突然想问，想问一个问题，就是你们跟就是甲方的合作，就刚才你说，就可能一开始你就拿到了什么一两年的这个合同，就相当于你们跟甲方的合作方式是说，就是一个长期顾问的这种方式吗？还是说我一件事贵一件事，就这个？啊、嗯，就他是这样的，就这属于是我们行业普遍就是这样工作的。
0: 嗯，他、嗯嗯、是这样，就是一般呢，就是那种稍微有体量一点的公司啊，他、嗯、们都会长期用一些公关公司。嗯、就比如说，我有一些可能是项目制的，我跟你签一个框架类的合同，嗯嗯、然后有一些可能说是就是。呃，就是全点服务就全包了，就我所有的那个公关的事情，嗯、然后都包给你们。具体说哪一点，可能说你们如果资源不对，你们可以去帮我去找这样的。嗯嗯、所以它存在不同的合作，所以它每一个每一家公司基本上都会有一些年度的供应商吧。嗯、对，这主要是为因为就是它这个项目的连续性。嗯、你如果说一个 case 一个 case 做的话，这个 case 做完之后，你下一个你又得重新普及一遍，你再找一家公司，而且磨合呀、啊、什么的，嗯、对甲方来说都是就是。都不太划算。他有一家长期的供应商，就是也了解所有的就是来龙去脉，也省了沟通的环节，嗯、而且项目下来大家可以商量着一起做。嗯、就是对甲方和对乙方来
2: 说都是一种就是更更提高效率的事情嘛。嗯，对。好，这期播客咱们就先聊到这。听友们如果还嫌不过瘾，想再追问一些问题，可以在评论区留下你的问题，或者关注我们的微信号“不爱学习 pod p o d” 那个 pod。加入我们的听友群后，把你的问题抛出来，更多的讨论在我们活跃的听友群里。再见，拜拜。